0: Ich finde, man kann sowas nicht machen. Jetzt ich die, vor allen Dingen, ich habe das Regal bei, für 30 Euro bei, bei Kleinanzeigen reingestellt. 30 fucking Euro. So. Die haben bis jetzt noch nicht verhandelt. Ich dachte schon, boah, wenn die herkommen und verhandeln, dann, dann rast ich ja völlig aus. Aber dann zu sagen, ich hab, sie hat gesagt, vor allen Dingen auch so unzuverlässig, sie hatte mir letztes Wochenende geschrieben, dass sie es mir dieses Wochenende abholen will oder sie mir noch im Laufe der Woche Bescheid sagt. Und dann habe ich mir das auf Wiedervorlage gelegt Mhm. auf Mittwoch und hab gesagt hier, dass ich dann mal schreibe dann Mittwoch so und dann habe ich ja Mittwoch geschrieben, so, hey, ich wollte nur mal wissen, ähm, ob noch Interesse besteht, ähm, ansonsten stelle ich das Regal wieder online, das ist so voll freundlich und auch so überhaupt kein Pressure, irgendwas, ja. so, einfach hier so ähm, und dann kam schon so zurück, ja, ich habe doch gesagt, dass ich es nehme, also ja, oh. sie haben doch gesagt, dass sie sich nochmal melden im in, in Laufe der Woche so. Wollte halt wissen, ob noch Interesse besteht. Bei ebay kleiner zeigen, sagt ja doch mal jemand ab und so. Mhm. Ja, ja, besteht noch Interesse. Also wissen Sie denn schon, welche Uhrzeit? jetzt aber, Ja, wahrscheinlich 11 Uhr. Aber ich mhm. sag noch mal Bescheid. Und dann finde ich auch sogar. ich sag noch mal Bescheid. Und sie hatte ja gestern Abend, wann habe ich die geschrieben? Um 22 Uhr oder so. Ja, so in einem Dreh, glaube ich. ich. Da denke ich mir schon so, ich sage um 22 Uhr Bescheid, wann es wird und ändere dann noch die Uhrzeit. So, weißt du, ich kann das auch mal ein bisschen früher machen, weil da warten doch Leute drauf. Und dann... Ja. Hat sie geschrieben 14 ich habe übrigens Play gedrückt <lacht> vor anderthalb, ah. anderthalb Minuten <lacht> <lacht> und, dann, und dann, bevor du jetzt irgendwas Ausfälliges sagst und ähm, dann, dann hat sie ja geschrieben, ja nee, es wird aber 14 Uhr werden. So. Also mir quasi irgendwie 14 Stunden vorher sagen, dass es, dass es eine komplett andere Uhrzeit wird, ich alles umgeschmissen. Und ja, weißt weiß ja, mit, mit der Aufnahme hier, dann wollte ich noch mit Bütchen telefonieren, liebe Grüße, wenn du es hörst. Ähm, Schöne Grüße. Ich hatte auch eben kurz mit ihr noch geschnackt, aber sie dann halt so abgewürgt, weil äh, ich dachte, die kommen jetzt hier gleich. Ja, und dann einfach, vor allen Dingen, ich habe geguckt, die hatte, was, die hatte selbst das online stehen, irgendwie so ein Kinderwagen oder sowas, und habe gesehen, mhm. wo der lokalisiert ist. Und das ist eine halbe Stunde von mir. Das heißt, wenn die, die haben mir ja geschrieben, die haben ein technisches Problem. Wenn die ein technisches Problem gehabt hätten, mit ihrem Auto oder was weiß ich, dann hätte denen das ja spätestens um 13.30 Uhr auffallen müssen, damit sie pünktlich hier sind.
1: Das mir, ist
0: richtig. Mir aber um 14.15 Uhr zu schreiben, also schon eine Viertelstunde zu spät, das heißt ja... Wenn es denn dann aufgefallen ist, hatten die ja niemals vor, pünktlich zu kommen. Wenn um 14.15 Uhr ist, <lacht> ist, Das ist schon.
1: Das, ja, das
0: ist der eigentliche Skandal. Ja. Sie hatten nicht vor, pünktlich zu sein. Das ist der Skandal an der ganzen ja, Sache. <lacht> um 14.15 Uhr heißt, sie konnten nicht pünktlich sein, weil wenn sie dann los wollten, hätten sie ja noch eine halbe Stunde gebraucht. Dann wären sie ja frühestens um 14.45 Uhr hier gewesen. Es ist einfach frech. Um mich dann noch so blöd anzumachen. Und zu sagen, ich brauche noch die Hausnummer. Ja, Mädchen, die habe ich dir gestern gegeben, ey, wirklich. dann so könnte ich mich aufregen. Und dann, das Geilste ist ja, ich schreibe denen dann, ja, das und das ist die Hausnummer, aber ich habe um 15 Uhr einen Termin. Und dann re reagiert die einfach nicht mehr. Und um 14.58 Uhr klingeln die einfach hier. Das ist schon wirklich einfach jenseits von Gut und Böse. Also da fehlen mir dann auch die Worte. Ja, da habe ich jetzt auch kein, kein Problem damit zu sagen, ähm, Leute, ich bin jetzt nicht da, habt Pech gehabt. So. Wie heißt
1: die auf Ebay Kleinanzeigen? Ich kann
0: ja, den Namen lieben, nee, damit ja, genau. Die heißt. <lacht> <lacht> ja, mache ich jetzt natürlich nicht, wie die heißt. So, das, also äh den, den Ebay-Namen meine ich nicht den, ja, die den hat Klarnamen. Hier, äh, bei, ja, aber die hat ja hier bei Kleinanzeigen gibt es ja nur real names. Also Klarnamen. Ach so,
1: ach so, ach so, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, die heißt Endpunkt. F-Punkt.
1: <lacht> Nicht äh, freundlich heißt das, glaube ich.
0: <lacht> <Ja>, Stimmt <Stimmzucker. lacht> sogar. Ja. ja, also wirklich wild. Aber wir haben ja heute auch... Da, also erstmal... Hallo, um, die, um, um mal unsere... unsere um unsere Sozialkompatibilität ähm, klarzustellen. Hallo Flo. Hallo Felix. Wie geht's dir? Ich, ich bin heute ein wenig aufgebracht. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin heute entspannt. War ich was? im oh, noch?
0: <lacht> ja, das haben wir
1: ja schon mitgekriegt, ja. Nee, alles cool soweit.
0: Alles mich. gut. Ja, für die Zuhörer, warum ich im Moment verkaufe, alles ist, weil es geht jetzt in die heiße, in die heiße Phase, in ein paar Tagen ähm, fängt der Monat August an und das ist der letzte Monat, in dem ich noch hier in der Wohnung bin und danach ist dann ähm, Hashtag Vanlife angesagt. Das also, werdet ihr
1: übrigens auch mitkriegen, weil wir hier dann natürlich auch mal darüber sprechen werden, wenn Felix on the road ist. Also es bleibt am Start dabei.
0: Genau, also jetzt ist halt... Es ist halt eine spannende Phase im Moment so, ich sitze quasi auf einer Baustelle im Moment so. Es ist irgendwie nichts so richtig mehr da, es geht Stück für Stück alles weg. Deswegen sitze ich jetzt auch nicht mehr in meinem Büro, weil das ist so leer, dass es da komplett halt einfach da drin. In deinem Studio. Genau. Dein <lacht> <lacht> <Im> Creator-Studio. <lacht> Deswegen habe ich mich jetzt mal ins Wohnzimmer gehockt, weil da stehen wirklich noch so ein, zwei Sachen drin. Unter anderem noch das Bücherregal, was eigentlich abgeholt werden sollte. Ja. Genau, also
1: äh, kurz, um euch abzuholen, ihr habt ja eben die Hastiraden gehört. Äh, das ging darum, dass Felix einen Bücherregal auf eBay Kleinanzeigen Zeigen verkaufen wollte. Und jeder von euch, der mal auf eBay Kleinanzeigen Zeigen war, der wird das wenigstens einmal erlebt haben, was Felix und ich eben geschildert haben. Ja. Die
0: Termintreue der Käufer. Ja. Und damit kommen wir ich, ich habe das jetzt extra nochmal angesprochen, weil es ja irgendwie zumindest ein bisschen zu dem Thema passt, das wir heute haben. Ach krass, das war, das war sogar
1: Konzept, oder was? Genau, ich habe hab eigentlich nur was reingestellt, du was, was, damit das ich das Bücherregal extra verkauft, okay. um mich als Aufhänger für zu heute ja, auch, ne? Genau. <lacht> Aber dann erzähl mal, wenn, was ist denn eigentlich die Folge heute? Was ist der Titel? Na, der, der
0: Titel wird irgendwie, ich muss mir noch ein Fett... Oder das Titel Thema, sagen wir das Thema. Das Thema ist Social Media. Und quasi, also ich würde hätte das jetzt für mich so interpretiert, was das quasi so mit uns macht. Ich hatte auch schon mal was in meiner Instagram-Story dazu gepostet. Was übrigens um,
1: ziemlich gemein war.
0: Ja, ich hatte auch noch was. <lacht> 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 Daran hat ich gar nicht gedacht, aber ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Zu den Leuten, die sich auf Social Media ab abmelden. Vor allem, witzigerweise, ich habe darüber nachgedacht und jetzt ist mir erst dann eingefallen, dass du das ja gemacht hast. So, ja. Was sind das eigentlich für Leute, die sich so aus... Ich, ich habe irgendwie eine, eine Freundin bei Facebook noch und dann hatte ich irgendwie dabei der da auch ein Profil rumgestalkt und habe gesehen, dass sie erst seit 2016 wieder auf, auf Facebook ist und so. Da dachte die hat doch vorher schon ein Facebook-Profil gehabt. Da dachte ich so, was sind das eigentlich für Leute, die sich dann so aus den Social-Media-Themen abmelden und dann auch noch so unterwegs sind, ja, ähm, das ist alles total krank, dieses Social Media, und ich brauche das alles nicht, das ist alles total fake und dann irgendwie ein Jahr später oder halbes Jahr oder was weiß ich, waren, hey, ich bin wieder da, ja. ich kann doch nicht ohne und dann dachte ich mir so, Mensch, der Flo hat das ja auch mal gemacht, <lacht> <lacht> dann kann ich den da jetzt mal öffentlich an den Pranger stellen. Darum geht's ja, das ist sozusagen auch, schon
1: sind wir schon beim Kern der Sache, das ist Social Media. <lacht> Menschen
0: anprangern, um sich selbst besser zu fühlen. Ja, ich glaube auch, um sich selbst ein bisschen zu inszenieren, weißt du? Zu inszenieren, Zu insta, zu insta, installieren. Ich
1: muss mein Betriebssystem auf jeden Fall mal updaten.
0: Ja, aber dann passt ja auch heute dieses Kleinanzeigen-Thema dazu, weil irgendwie... Also auf ist, der einen Seite haben wir e Zählt
1: e mail zeigen auch so zu sozialen Medien ins reine Interesse, halber. Ich
0: wahrscheinlich nicht, aber Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, weil es ja eher eine. weiß ich nicht. Das, würde, würde ich jetzt wahrscheinlich eher mal nicht dazu zählen, aber diese Verrohung oder dieses, diese Eigenarten, die, die darüber allgemein im Internet ähm, so um sich greifen. Also dann fangen wir mal bei einem anderen Thema an. Also ich hatte quasi einmal gepostet. Das, was wir eben angesprochen hatten, aber auch, dass viel Fake ist. Aber was natürlich auch ein Problem ist, ist, wie Leute miteinander umgehen. Ja. In, Social, in Social Media, ob es jetzt in Kommentaren ist oder eben, hey, ich kenne dein Gesicht nicht und ich weiß nicht, wer du bist und ich sag jetzt hier einfach mal, ich komme dann und dann vorbei und komme da doch nicht oder sage nicht ab oder sonst irgendwas. Und das hängt ja dann irgendwie schon, zumindest vom Gefühl her, irgendwie so miteinander zusammen. So ein bisschen diese Anonymität im Internet. Ich kann ja eh machen, was ich will, ohne Konsequenzen zu, ähm, zu erwarten. Ja,
1: ich glaube auch, vieles ist, <lacht> vieles ist sehr, sehr mit, dieser, mit der Anonymität verknüpft. Ne? Also was hält den Menschen ab davon, in der echten Welt Dinge zu tun, die vielleicht verboten sind, dass es auf sie zurückzuführen ist und sie dazu, dafür bestraft werden, ja. würde ich jetzt mal so ganz platt sagen. In welcher Art auch immer, ob das jetzt gesetzlich ist oder innerhalb deines Freundeskreises, dass du da verachtet wirst dafür oder sowas, aber irgendeine Art von Strafe erfährst du. Und in den sozialen Medien kannst du ja im Prinzip machen, was eine, du An willst. eine anonyme neue Persönlichkeit anlegen, irgendwas machen und wenn, du, wenn die verbrannt ist, dann machen machst du, auch, du ja. halt einfach ein neues Profil ja. und es ist keine Verbindung dazwischen, außer die Leute, die wissen, dass du beide Profile geführt hast.
0: Ja, das, und, ist das. ich meine, und wir sehen es, sehen auch offline, dass es, dass es oftmals so ist, so bei Arztterminen oder so. Ich hatte zum Beispiel, als ich mein, mein, ähm, meinen Bandsteinvorfall hatte vom worden ähm, mhm. da habe ich dann Osteopathie-Termine gemacht. Das ist ja, wird nicht von der Krankenkasse bezahlt oder für manche schon, wenn ich jetzt jemand verbessern will, so gibt es Möglichkeiten. Ja, meine hat es nicht bezahlt. Ähm, Oh. Auf jeden Fall, so oder so musst du es erstmal so machen, dass du das privat abschließt, also privat ähm, zahlst und müsstest du es dir von der Krankenkasse wiederholen. Worauf ich hinaus will, ist, da machen die das dann so, also ganz oft. Du musst dann eben eh Vertrag unterschreiben, dass du das machen willst. Und das also steht die dann drin,
1: osteopathische Untersuchung, meinst du? Genau, ja, ja. die
0: Behandlung halt da. Mhm. Und da steht dann drin, ja wenn sie Termine vereinbaren, müssen die spätestens 24 Stunden vorher abgesagt werden, sonst werden weiß ich nicht, 50 oder so, das, dieses, der Kosten ähm, werden dann ja trotzdem so. in Rechnung gestellt. So. Und das, das ist eben das, wo ich mir persönlich sage, so ja okay, keine Ahnung, ähm, wenn das jetzt so wäre, dass ich irgendwie was absagen muss, weiß ich das in der Regel 24 Stunden, wenn ich krank bin vorher, ist es ja was anderes, dann müsste ich mir halt einen Attest von einem anderen Arzt holen, dass ich krank war, dann kommst du auch raus. Aber das ist halt, warum machen die das? Weil so viele Leute... Einfach nicht kommen, oder wo ich mal MRT-Termin hatte, ich habe es ja vorhin schon erzählt. Ähm, und da war das auch so: ich hatte drei MRT-Termine gemacht, also ich habe beim ersten angerufen ähm, in der ersten Radiologie und habe gesagt: Hier, ich einen Termin. Die haben gesagt: Ja, ist mhm. relativ spät, rufen Sie nochmal woanders an. Da habe ich da angerufen. Die haben wir dann erstmal. Aber
1: abends angerufen, oder warum
0: haben die gesagt, es ist schon spät? Der Termin, den die mir gegeben <lacht> haben. Okay, Alter. Ich hasse dich. <lacht> <lacht> Und ich habe dann auf jeden Fall drei Termine am Ende gehabt so, und da waren zwei waren irgendwie äh, relativ spät im Jahr <lacht> <lacht> und ähm, die habe ich dann abgesagt und beide, bei denen ich abgesagt habe, waren so, oh, danke, dass Sie absagen, das ist voll nett und so. Ich war fast ne ich habe den Termin vereinbart. Ich komme doch, also ich, ich wenn ich da nicht komme, sage ich doch vorher ab. Also ich lasse ihn doch nicht einfach verstreichen. Was soll denn diese Scheiße? Mhm. Um, und ich glaube, dass <lacht> sowas und wie man miteinander umgeht, gerade in Social Media, um, man sieht ja ganz oft so. Also wenn man dann so drunter dann in manchen Kommentaren liest, was so abgeht. Äh, ja, safe. Boah, aber ach, ich wirklich, äh, da könnte ich mich aufregen. einfach so, ich, Am meisten rege ich mich tatsächlich bei Facebook auf, so weil ich bin ja so viel Ich muss sagen,
1: ich habe schon seit. Boah, seit 2015 kein Facebook mehr oder so. Ja, ja, du hattest auch mal kein Instagram. Mehr. <lacht> das stimmt. Ich bin aber, um ehrlich zu sein, auch kurz davor, wieder das zu löschen, weil es. Aber da können wir, können wir gleich nochmal zu kommen.
0: Aber jetzt, sag erstmal. Du bist jetzt hier Podcast-Fan, du kannst jetzt nicht aus also den Social Media zurück. Das ja. ist es nämlich.
1: Das war tatsächlich sogar auch der Grund, warum ich es mir wieder gemacht habe. Ja, und weiß. der Podcast hier. Also das will ich zu, zu meiner Ehrenrettung nochmal sagen hier? Ja, ja, ja. Aber. <lacht> ja, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, was meinst du denn? Meinst du, die sozialen Medien sind schuld daran, dass die Menschen sich so verhalten, also die Menschen lernen das dort, oder glaubst du, die sozialen Medien zeigen einfach
0: das, was ohnehin in den Menschen schlummert, was sie aber vorher nicht zeigen konnten. Das, das ist das, was ich meinte mit den Arztterminen und so. Ich glaube, Menschen sind grundsätzlich so unzuverlässig und so ein bisschen, oder viel nein, ich glaube nicht, dass es grundsätzlich sind, aber viele, ähm, viele äh, legen diese Eigenart an den Tag. Und in Social Media ist halt bei vielen, ähm, wird das noch ein bisschen verstärkt, weil so, ob du jetzt anonym bist oder nur das Gefühl hast von Anonymität, ähm, Verstärkt da nochmal. Du kannst halt auch so, so schnell zu allem deine Meinung sagen. Also, was ich sagen wollte, gerade bei Facebook sehe ich ganz oft, ich bin so vielen ortsgebundenen Gruppen drin, weil ich halt viel umgezogen bin und dann ist Facebook ganz geil. Dann gehst du in so eine Gruppe rein von dem Ort, in den du ziehst und kriegst halt so ein bisschen mit, was geht denn hier so ab eigentlich. Was sind mhm. so die Sachen? Und du kriegst auch, ich poste da auch manchmal was, wenn ich jetzt, weiß nicht, zum Beispiel als ich den Van wiegen wollte. also ich habe nichts im Internet gefunden, wo ich den hier wiegen kann. Oder mhm. nicht in der Nähe zumindest. Und dann habe ich das einfach mal gepostet. Du ähm, hast und dann was gekriegt, ne? Genau, und dann haben die Leute gesagt, so, ja, ich bin da und da, oder kannst da und da hinkommen und so. Und war super, super nett, aber manche... Also so eine Art
1: so schwarzes Brett auch so ein bisschen. Genau, ja.
0: dafür ist es ja auch cool so. Da habe ich ja auch kein Thema damit. Ähm, mhm. Aber was man halt viel so sieht, dass dann Leute... Jeder muss dann auch zu jedem und zu allem irgendwie seine Meinung haben. So jetzt hier in dem Ort, in dem ich wohne, da ist irgendwie eine Baustelle vom Ortsausgang. Die ist relativ nervig, weil du halt die, die Hauptzufahrt zum Ort ist einfach dicht und die Leute müssen halt drumherum fahren. Und diese Baustelle ist zweieinhalb Wochen angesetzt, sie ist heute weg. Und mhm. seit zweieinhalb Wochen läuft in dieser Gruppe nichts anderes als irgendwelche Leute, die sich darüber beschweren, dass da eine Baustelle ist. Wo ich mir denke, und dann gibt es auch Kommentare, so unqualifizierte Kommentare, so, jeder weiß es besser und dann wird die Bürgermeisterin hier von diesem Kaff dann angefeindet, dass ja hier niemand <lacht> was auf die Reihe kriegt und Klaus-Peter ist der Schlauste hier und weiß ich nicht was. Boah, da kriege ich einen Hass, äh, da werde ich wirklich ich wütend, äh,
1: sowas. Ja, ich glaube, dass das dass halt das Problem ist, ähm, oder anders. Grundsätzlich finde ich soziale Medien eigentlich voll cool. Weil ähm, sie, im Prinzip sind sie wie ein Buch, nur noch interaktiver, weil sie öffnen dir Perspektiven auf Dinge, die du sonst vielleicht nicht sehen würdest. Ne? Also wenn ich ein Buch lese über irgendwas, dann kann ich dadurch ja neue Gedanken und Ideen entwickeln zu Themen, mit denen ich mich vielleicht auch vorher noch nie auseinandergesetzt habe. Und ich finde, dass die sozialen Medien eigentlich in ihrer Reihenform auch so eine Fähigkeit haben dass ich zum Beispiel auf Insta mich mit irgendjemandem oder irgendjemandem folge und dann sehe ich wie, oder du als Beispiel, du folgst irgendjemandem, der baut sein Van um. Und das kommt dann, oder dadurch kriegst du neue Ideen und mhm. so weiter. Das ja. finde ich, ist eine geile, eine geile Sache von sozialen Medien, ja. weil du eben, weil du theoretisch, du kannst dich über alles informieren und alle Sachen haben ja irgendwo ihre Community. Ne? Genau. Ob es jetzt diese Van-Community ist, ob es jetzt die Töpfer-Community ist in Frankfurt oder die ähm, Gärtner-Community in Bingen oder sowas. Das kannst du da alles verfolgen und auch dich informieren und neue Inspirationen holen. Das finde ich geil. Das Problem ist, dadurch, dass du mit, im Prinzip mit allen Dingen, die auf der Welt passieren, irgendwie in Berührung kommst und diese sozialen Medien ja vor allen Dingen durch Content, den du selber kreierst, äh, leben, fühlen sich, glaube ich, auch die Menschen immer berufen, zu allem ihre Meinung kundtun zu müssen. Genau. Auch ob, obwohl sie, und das ist ja das, was du sagst, Klaus-Peter hat wahrscheinlich sich noch niemals mit Bauarbeiten beschäftigt und weiß auch gar nicht, warum diese Bauarbeit jetzt dort notwendig war. Aber Klaus-Peter sagt trotzdem oder meint, dass er trotzdem urteilen kann, endgültig, dass das Schwachsinn ist, dass das da passiert. Und das ist das Problem, ja, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass das, also das natürlich die Einfachheit, auch in der breiten Masse seine Meinung einfach mal kundzutun, dieses keine Konsequenzen, also in Anführungszeichen genau. keine Konsequenzen, wenn du jetzt nicht beleidigend wirst oder so, ähm, passiert ja erstmal nichts. Also ein, ein gutes Beispiel für mich ist ähm, dieser... Konflikt zwischen Israel und Palästinenser. Hm.
1: Oder Palästina, falls du das den Staat meinst. <lacht>
0: ja. Ähm, also Staat
1: in An- und Abführung. Ich weiß gar nicht, gibt es den jetzt so anerkannt? Weiß man ja nicht noch, genau. Keine Ahnung, aber
0: das ist ja genau das. Es ist, es ist auf jeden Fall ein ähm, jahrzehntelanger Konflikt, der übelst, kom also übelst ähm, kompliziert ist. Und da gab es vor zwei Monaten, drei Monaten irgendwie wieder irgendein so Thema. Warum das wieder aufgekommen Das habe ich gar nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall war mein Instagram ähm, plötzlich voll für pro-Israel, glaube ich, waren die meisten. So Echt? Ich weiß, oder, ja. Ich mein, mein,
1: mein Insta war eher pro-Palästina, <lacht> da, da sieht man, wer wem folgt
0: auch so. <lacht> ich weiß es echt gar nicht, ich will auch das mit vorbehalten wer jetzt da pro war, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte tatsächlich nur einen anderen Podcast dazu gehört, den ich sehr mag, und da war, wurde eine Reporterin interviewt, die oder die, eine Reporterin war Gast, die in Israel lebt und diesen Konflikt schon seit Jahren, über den Konflikt schon seit Jahren berichtet und selbst die sagt ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und kann mir immer noch keine richtige Meinung dazu bilden, weil es zu komplex ist, weil zu viele Sachen einfach passiert sind, um sagen zu können, der ist schuld oder der ist schuld, das ist passiert, das ist passiert. Aber irgendwelche Leute in meiner ähm, in meiner ähm, Insta-Bubble, Insta, Insta und ich weiß eine, die ist jetzt so 19 oder 20 oder sowas ist, die... Ähm, also wenn der andere 19- oder 20-Jährige das hört, du bist nicht gemeint, weil sie wird nicht wissen, dass sie gemeint ist, wenn ich das jetzt sage, war ganz klar. Also ich weiß auch, jetzt gar nicht mehr, was du meinst. Nein, also auf jeden Fall, <lacht> da soll sich niemand angesprochen fühlen, auf jeden Fall ist die auch so, das ist ja echt ein hübsches Wedel und so, aber weißt du, dann ist so, dann postet die da auch irgendwas, das sind irgendwelche sinnlosen Reposts, weil, weiß ich nicht, irgendein Promi das gepostet hat und dann wird es einfach repostet, ohne dich Gedanken darüber zu machen, wenn du, ich bin mir sicher, wahrscheinlich nicht bei 100%, aber bei vielen, wenn ich da nachfragen würde und sagen würde, okay, was ist denn jetzt genau das Problem da in diesem Konflikt und wirklich tief reingehen würde, hätten mhm. die nach ungefähr zwei Minuten spätestens keine Ahnung mehr, was sie sagen sollen. Ja, das, mir ist, so, das ist es halt. Du kannst halt deine Meinung kundtun, ohne Wissen zu haben und das ist halt dieses Gefährliche. Das kann natürlich einmal sein, hier, ich bin pro-Palästinenser, ich bin pro-Israel, weiß ich nicht was, ähm, Black Lives Matters und 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 und. Ähm, das kannst du ja, kannst ja alles, alles machen, aber es gibt natürlich dann auch Leute, die dann wirklich gefährliches Halbwissen dann anfangen zu verbreiten. Dann wir Attila ist, Hildmann oder, ja. oder hier, wie heißt er, egal. hier der, ja, So weit ah.
1: muss man ja nicht mehr gehen. Ich glaube, das ist genau auch ein guter Punkt. Wendler heißt er. Ah, der, der ist Schlageratze, ja. ja, ja. Das, das ist das Problem auch, dass jemand seine Meinung zu dem Gaza-Konflikt hat, auch wenn er sich nicht damit befasst hat. Das, kann, also das finde ich dann schwachsinnig, sich darüber zu äußern. Aber von mir aus kann er das machen. Der wesentliche Unterschied ist ja, wenn, wenn wir zum Beispiel, du, ich, und noch zehn andere in einem Raum sitzen würden, dann hätte derjenige, der sagt, ja, jetzt fiktiv einfach mal, die Palästinenser, die sind alles Verbrecher, würde der sagen in diesem Konflikt. Das, was Israel macht, ist 100% richtig. Mhm. Dann würde er ja unmittelbar, unmittelbar Widerworte kriegen. Ne? Also, oder man würde zumindest seine These in, in Frage stellen. Das heißt, er ist gezwungen, durch diese Diskussion, die dann entstehen würde, im direkten Austausch, der er sich auch nicht entziehen kann. Er kann sich nicht, also er kann einfach nichts mehr sagen. Aber das ist wie ein Eingeständnis der Niederlage sozusagen eigentlich dann im direkten Austausch. Yeah. Dadurch ist er gezwungen, sich mit seiner Argument, oder damit auseinanderzusetzen, ob es überhaupt Argumente gibt für seine These oder ob seine These überhaupt hinf äh, hinfällig wäre. Und ich glaube, das Problem in den sozialen Medien ist, und ich habe eben dieses Wort Bubble schon gesagt. Ich glaube, das ist nämlich das große Problem. Du kannst dann genauso in den sozialen Medien sagen, alles, was Palästina macht, ist schlecht, Israel ist 100% richtig, aber du kriegst vielleicht dann auf einmal keine Widerworte mehr, sondern Leute bestätigen das, was du sagst. Ja. Also uneingeschränkt. Ich will gar nicht sagen, dass es das vorher nicht geben darf, aber es ist nicht mehr differenziert. Wie du selber sagst, dieser Konflikt, dieser Konflikt jetzt als Aufhänger ist so komplex, da gibt es nicht schwarz und weiß, sondern es ist irgendwas dazwischen, irgendwas grau. Das Problem. So. Und sorry nur, um das nur kurz zu Ende zu bringen. Blaue und und, <lacht> <lacht> und äh <lacht> ich hätte auch einfach jetzt sowieso weiter geredet, yeah. wenn du das gesagt hättest. Einfach, weiß. einfach totgequatscht. <lacht> und dadurch, dass du dann nur noch Zuspruch kriegst von Leuten, die so denken wie du, denkst du als derjenige, der das sagt automatisch, das muss die Wahrheit sein.
0: Weil das sich ja so selbst verstärkt immer weiter, weißt ja, du? So eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Und der, und der ja, Algo sozusagen. Der Algorithmus, ähm, der hinter diesen Social-Media-Plattformen ähm, liegt, hilft dem Ganzen ja noch. Das heißt, wenn du anfängst, viel über ähm, Exen-Menschen, äh, die in der Unterwelt leben, zu suchen, kein Scheiß, dann wird der Algorithmus hier... Ähm, nach einer gewissen Zeit Vorschläge zu diesem Thema machen. Suchst ja. du. Ich finde aber gut, nach, dass du
1: sagst, dass das kein Scheiß ist, also dass es stimmt. Das finde ich gut.
0: Der, <lacht> der Algorithmus ist kein Scheiß, die Ex-Menschen. <lacht> Auch nicht! Ja, die, die haben hier verbotene Stellung dazu. Ja, das ist jetzt wirklich kurz off-topic,
1: aber google mal bitte irgendwie sowas oder bei YouTube Hillary Clinton, Echsenmensch, oder so. Ja, da doch, gibt, da gibt es Videos, Zeit. die beweisen, dass sie ein Echsenmensch ist, weil sie sich so mit der Zunge über die Lippe fährt oder sowas. Das ist so geil.
0: Aber erzähl das, weiter. Erzähl das. weiter. Aber auch wenn du jetzt sagst, weiß nicht, du, du, du suchst nach Beweisen, dass so viele Flüchtlinge, die hierher kommen, gewalttätig sind, dann wird der Algorithmus dir, also einmal machst du es natürlich selbst, weil du Leuten folgst, die so ein Content ähm, dir bieten, das merke ich ja auch, weiß nicht, zum Beispiel als ich wieder angefangen habe ähm, mit Wakeboard fahren oder äh, mit, mit, ähm, mit dem Kiten, dann habe ich viel danach gesucht und viel gegoogelt und einfach automatisch dadurch, dass ich mehr Leuten gefolgt bin, die, die diese Sportart betreiben, wurde meine Timeline auch voller. Oder als ich für die Vanlife angefangen habe, wurde die ähm, Timeline voller. Mir wurde, Van, äh, wurde Vanlife, mir wurde Werbung angezeigt zu diesem Thema ja. und und und. Was das ja per se auch erstmal nicht schlecht ist, weil ich. Das geht ja
1: davon aus, du interessierst dich dafür. Genau, Deswegen das, schlagen wir dir mehr vor. das
0: Problem, dass du dieses Bubble-Thema nämlich dann genau. Man muss sich dessen bewusst sein. Du, du, du hast keine deine eigene Meinung wird nicht mit differenziert. Wenn ich jetzt einfach nur genau. sage, ich interessiere mich für Wakeboarden, na dann ist es jetzt wenig gefährlich, würde ich im ersten Wurf sagen. Wenn du jetzt aber sagst, dass du dich mit einem ähm, mit einem sehr differenzierten Thema auseinandersetzt, mit einem politischen Thema und sagst du, na naja, ja. Ähm, ich bin eher linksorientiert beispielsweise, dann wirst du mit linksorientierten Menschen im Real Life zu tun haben, weil du willst dich ja nicht mit Nazis auseinandersetzen, du wirst mit, äh, mit linksorientierten ähm, Menschen im ähm, Web auseinandersetzen, du wirst entsprechend Seiten erfolgen, das heißt, du wirst viele Leute haben, wie du schon sagst, die dir zustimmen. Und das wird natürlich gefährlich, weil du dann sagst, naja, okay, irgendwie in meiner Welt <lacht> stimmen mir alle zu, ich habe, weiß ich 100 Leute, die mir zustimmen und einer sagt, Alter, es gibt keine Echsenmenschen, dann ist das wahrscheinlich selbst ein Echsenmensch.
1: Genau, das ist es ja. Und das Problem ist ja, was sich dann noch daraus ergibt, wenn du, sagen wir mal, in einer Gruppe, egal was jetzt, wenn du, du hast das Beispiel links und rechts jetzt gebracht, ja. wenn du nur noch in deiner linken Bubble bist, dann in Anführungsstrichen radikalisierst du dich ja auch immer mehr, weil der Feind immer böser wird, und ja. du immer, immer heroischer in deiner Position. Und das ist egal, ob links, rechts, schwul, nicht schwul oder was auch immer. Das passt, glaube ich, auf all solche ähm, polarisierenden Themen. Und was dadurch passiert ist, dass der jeweilige Feind immer mehr irgendwie entmenschlicht wird. Er wird so zu so einer, zu so einer satanischen Verkörperung des Bösen auf einmal einfach. Und dann kannst du auch gar nicht mehr mit denjenigen reden. Und es wird dann immer verhärteter, die Fronten. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja. kannst du. Verstehst ja, ja.
0: du den Gedanken? Ja, weil du dich, du lässt. Weil du einfach ja gar
1: keine Berührungspunkte mehr hast mit den Leuten.
0: Genau, du, du lässt dich ja auch gar nicht mehr auf deine. Deine eigene Meinung ist quasi gefühlt so sehr gefestigt, weil du deiner Bubble bist. Und wenn du jetzt. Jetzt bist du zwei Monate in dieser Bubble drin, alles wird bestätigt, dann kommt einer an und will einen offenen Dialog mit dir führen. Du bist gar nicht mehr bereit dafür, weil du schon so hart in deiner Welt drin bist, dass das alles, jeder, der was anderes behauptet, lügt einfach oder hat keine Ahnung oder ist dumm oder sonst irgendwas. Richtig. Und das fängt natürlich dann an, dass dann Leute sich anfangen zu radikalisieren, dass Leute nicht mehr mit, weiß nicht, mit Gewalt gegen andere Sachen vorgehen und und und, weil dann einfach kein...
1: Ich, ich glaube, man muss nicht mal mit Gewalt, also ich glaube, so gedankliches Radikalisieren passiert ja auch häufig. Weißt du, dass man einfach, dass du sagst, okay, ich bin in meiner Bubble, meine Meinung ist A, Peter, Günther und Petra sagen A ist richtig, dann bin ja. ich gar nicht mehr darüber, da,
0: dazu bereit, darüber nachzudenken. Radikalisieren ob, mein, meinte ob, ich nicht automatisch gewalttätig, sondern okay. radikalisieren. <lacht> Komma, genau. unter Punkt und auch gewalttätig werden. Also, ja. das ist zwei unterschiedliche Sachen. Man kann okay. gewalttätig werden, ohne radikal zu sein, und man kann radikal sein, ohne gewalttätig zu sein. Ja. Glaube ich.
1: Man kann radikal sein? Ja, doch, natürlich. Ja. Doch, denke ich schon. Und ja. das ist nämlich genau der Punkt, was ich meine: die Radikalität in dem Sinne, dass du einfach sagst, meine Meinung ist die absolute Meinung. Genau. Und da, das, das halte ich für das. Also so, soziale Medien an sich, um nochmal auf den Anfang zu kommen, halte ich gar nicht für schlecht. Ich halte die weder für gut noch für schlecht, aber das, was da drauf passiert und das ist von Menschen gemacht, was da drauf passiert, das ist fragwürdig,
0: finde ich. Genau, und da kommen wir ja zu einem schönen Übergang. Weil wir ja dieses, als
1: wäre es geplant. Als wäre es
0: geplant, ja. Aber ich bin
1: mal gespannt, was du jetzt sagst. Ja, du
0: machst mir gerade meinen Übergang kaputt. Ja, ich halte mal Fresse. weiterquatscht. Jetzt ist es eigentlich schon mit Zähne auf, ich will nicht mehr. Ich bin ein radikaler Quasselkopf, sorry. Ja, aber echt. Du musst mal aus deiner Bubble raus. Ja, ehrlich. Was ich sagen wollte, ist dieses von Menschen gemacht und man hat dann nur noch so sein eigenes Bild. Es geht ja auch von von der Radikalisierung von politischen Meinungen und so auch weg. Ich hatte ja eine oder zwei Stories dazu gepostet, wo ich einmal meinen wunderbaren Astralkörper ähm, gezeigt habe, der quasi auch schon göttlich ist, um das mal hier zu sagen. Das war
1: das Fotogeschoppte Bild, also
0: was hier jetzt Genau, wo ich einmal, <lacht> ich, genau <lacht> <lacht> ja tatsächlich, weil das eine Bild, ähm, das waren ja zwei vorm Spiegel, ähm, oberkörperfrei, mit Handtuch im Kopf, ne? Mit das Handtuch ich noch. <lacht> Eigentlich, das war kein Scheiß. Ich habe ja geschrieben in der, in der letzten Story, dass ich das gemacht habe, weil ich wissen wollte, ich mit langen Haaren aussehe. Das war echt, das war eigentlich der <lacht> Grund, warum ich das gemacht habe. Ich dachte so, wie würde, das, wie würde das eigentlich aussehen? So, weil jetzt so mit diesem Surferleben und so, wären auch lange Haare eigentlich geil. Es geht natürlich nicht mehr, der Zug ist abgefahren. So lange Haare ist bei mir nicht mehr, aber... Zumindest <lacht> <So mächtest lacht> nicht auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, ich wollte
1: mal Aber sehen. Aber das, das Thema aussieht. hatten wir ja schon. Folge 3. Zieh dir Folge 3 unseres Podcasts. Ja.
0: Also, der ist abgefallen. Aber ich wollte mal sehen, wie es aussieht und hatte dann Fotos gemacht und dachte mir dann so, okay, dann war einer einen anderen Winkel gemacht und dann bin ich überhaupt drauf gekommen. Dann habe ich die Fotos verwendet. Aber was ich halt gemacht habe, ist, bei dem ersten Foto, was ich gezeigt habe, habe ich halt den Winkel entsprechend so eingestellt, dass man die Problemzone nicht sieht. Hat dann auch nachher. Ich habe ein bisschen Filter drüber gelegt, bisschen, also auch wirklich ganz rudimentär eigentlich, ein bisschen Wärme Oslo, oder? Gemacht. Ja, Oslo. Nein, diesmal nicht, ein bisschen Weichzeichner, da wo die Falten sind, drüber gemacht, keine Ahnung, so ein bisschen die Schatten anders gesetzt, die Belichtung ein bisschen anders gesetzt, so dass halt einfach die Konturen ein bisschen besser rauskommen. Und das ist ja das, was man auf Instagram und, und Co. dann gerne sieht. Achtung gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Ich habe es irgendwo gelesen, dass bei Germany Next Top Model, wenn Heidi Klum gefilmt wird, immer nur mit einer speziellen Kamera gefilmt wird und da ist irgendwie ein spezieller Weichmacher, der da drüber gelegt ist. Weil das sie sieht ja relativ jung aus und das ist wohl so vorgegeben. Aber wie gesagt gefährliches Halbwissen. So, es kann auch sein, dass es das eine Lüge war und das es wieder von. Ex ha hat das hier ein, ein ex erzählt, ja. Wollte ich gerade sagen. Weil dann stimmt's. Ja, auf jeden Fall. Und zweiten habe ich dann ein bisschen anderen Winkel und halt den, den Filter weggelassen oder die Bearbeitung weggelassen mhm. und dann sah das Ganze immer noch richtig geil aus, muss man sagen. Aber Du, halt bist halt halt auch,
1: du bist halt auch ein falscher Proband dafür, ne?
0: Ja, wenn man halt einfach perfekt ist, ist halt das so ein bisschen scheiße ja, halt zu eben zeigen. Also die
1: Herausforderung war eher dann sozusagen die Perfektion zu zerstören, die dir genau. angeborene Perfektion,
0: ne? Ja. Genau, ich musste mich dann selbst hässlich machen, so war das eigentlich. Boah. Nee, also was ich zeigen wollte ist, und ähm, ich hatte mich in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten mit Menschen auseinandergesetzt, ähm, bei denen das Punkt. Thema war. Mit einem Punkt. Ich habe mich mal mit Menschen auseinandergesetzt, die halt ähm, so irgendeine Art von Essstörung zum Beispiel entwickelt haben. Das ist halt auch so bei ganz jungen Menschen, die, ähm, die in dem ähm, Social Media Kram da so gefangen sind und das eben nicht, ähm, nicht reflektieren können, richtig. Weißt du? Und die dann halt Probleme kriegen, weil die sehen halt nur diese perfekten Körper und diese perfekten Menschen und alles ist schick und fangt dann an, sich selbst anzugucken und sagen, ich sehe ja gar nicht so aus. Und auch ich muss bei mir sagen, dass das natürlich bei mir auch funktioniert. Und ähm, wenn ich das dann sehe und mir denke, so boah Alter, du musst mehr Sport machen irgendwie, du musst wieder mal ein bisschen abnehmen, das geht doch alles nicht. Ähm, man fängt dann an, dass das irgendwann, wenn man es so oft genug sieht, als die Realität anzunehmen und nicht mehr nicht mehr zu reflektieren. Wenn man, wenn der ich glaube, wenn der Mensch lang genug etwas hört und sieht, dann fängt er automatisch an, es irgendwann zu glauben, wenn du es nur lang genug immer wieder siehst.
1: Ich, das glaube ich auch. Das ist, das ist ja so ein bisschen das, was wir mit den Kommentaren und der Bubble eben hatten. Wenn du ja. Dinge häufig genug wiederholst, ob es jetzt also politische Überzeugungen sind oder eben keine Ahnung irgendwelche Idealbilder, wie ein Körper aussehen soll, ich glaube, dass das schon unter Bewusstsein deine Erwartung prägt auch, wie du sagst. Und das ist halt, das sehe ich auch als ganz großes Problem der sozialen Medien, ähm, beziehungsweise der Nutzer der sozialen Medien, dass da eben ein, ein Leben entworfen wird, woraus du ja immer nur einen, du siehst ja ein Foto, aber du weißt nicht, was war vor dem Foto. Wie viele Fotos wurden gemacht, bis dieses Foto so ist, wie du es jetzt siehst. Was wurde mit dem Foto selber gemacht? Was war nach dem Foto? Also du siehst ja immer, ein Foto ist ja immer nur ein Ausschnitt, eine Sekunde aus dem, dem Leben des Menschen, der es veröffentlicht. Ja, ja. Und wenn er auf dem Foto lacht und durchtrainiert aussieht, dann weißt du nicht, ob er vorher sieben Stunden vielleicht gekotzt hat, damit ja. er dünn ist. Und du weißt auch nicht, dass er danach noch, nachdem, nachdem 10.000 Fotos gemacht wurden, er einen Tag lang dieses eine Foto gesucht hat und dann das nochmal einen Tag bearbeitet hat. Das siehst du nicht. Da sind wir wieder nämlich bei diesem Punkt, das hatten wir auch schon mal in, in irgendeinem Podcast, mit Scheitern, glaube ich, war das. Dieses, Du siehst immer das Tal der Tränen nicht. Ja. Und letzten Endes, im übertragenen Sinne, ist das ja bei diesen sozialen Medien auch so. Du siehst immer nur diese inszenierten Fotos, aber du weißt gar nicht, ob der Mensch sich so fühlt. Aber du denkst natürlich, dieser Mensch ist glücklich, er ist reich, er ist gut bla 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 bla. Ich genau. muss auch so sein.
0: Genau, und das ist ja das. Als, als ich ähm, mit Anfang 20 so krass <lacht> durchtrainiert war und so, war das ja auch nicht so, dass ich mich hingestellt habe, ich hatte 6-7% Körperfett, war richtig gut definiert, richtig gut durchtrainiert. Und trotzdem habe ich, bevor ich ein Foto hochgeladen habe, bestimmt 20 30 Fotos gemacht, hab die dann noch nachbearbeitet und 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 dass du da noch meine Ader siehst da noch mal einen Schatten, wenn ich ein Foto gemacht habe, so obwohl man auch so mein Sixpack gesehen hat, habe ich das natürlich angespannt, die wenn ich so, wenn man meine Arme gesehen hat, die Arme angespannt und so, dass man dass da noch mehr rauskommt. Das ist ja mhm. nicht, dass ich morgens aufgewacht bin und ich sah direkt so aus, sondern das war dann entweder nach dem Training oder wenn du einen guten Pump hattest oder ich habe halt wenig Kohlenhydrate gegessen, wenn du dann Kohlenhydrate gegessen hast, dann ist schön nochmal alles, ähm, ist das Wasser rausgespült worden, die Adern sind rausgekommen, dann hast du ein Fotomat, mhm. also du hast das schon inszeniert, aber wie du sagst, das ist eben nicht das, was wir sehen und das ist, muss ja nicht nur optisch sein, sondern auch dieses, und wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, ähm, ich weiß nicht, ob wir es jemals hier angesprochen haben, mit diesen, mit diesen Menschen, die gerade so, so ähm, Network-Marketing oder Affiliate-Marketing oder wie auch genau, immer man das nennen genau. möchte oder irgendeine neue Trading-Geschichte, Trading wo du irgendwelche Geheimnisse kriegst für, du musst nur 400 Euro zahlen und dann kriegst du quasi Millionen raus für gar nicht arbeiten und dann siehst du ja. immer irgendwelche... Will ich ich glaube, das werden, hatten wir sogar in, auch, auch in irgendeinem Podcast schon. Kann sein. Und dass du dann, siehst du dann irgendwelche Leute, die dann vor irgendeinem... Ich weiß ich nicht, Ferrari, Bugatti, was weiß ich stehen, ein auf dicke Hose machen, aber das sind ja nicht die in ihrer Sachen. Oder wenn wir unsere Rapper sehen, ja, die dann irgendwelche. Da
1: äh, übrigens, halt die Klappe, ich werde auch ja. reden. Lass mich ja, in also.
0: Ruhe. Nein! Ich kann dich kann hier muten, glaube ich. Warte, warte, kann du das? Ah <lacht> ne, ich kann nur mich muten, schade.
1: Nee, aber weil du gerade Rapper ansprichst, Kapital äh, Bra. Ja. Der hat ein Jetzt neues Prinzip rausge. Nee, 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 der hat ein Lied rausgebracht irgendwie, der hat ein Lied rausgebracht, das heißt irgendwie, die Wahrheit ist kein Hit, die Wahrheit ist kein Hit und da beschreibt er aber genau das, was du sagst. Nach außen hin ist immer so diese Scheinwelt und du musst immer so glücklich erscheinen, aber er offenbart sich da sozusagen selbst und sagt, dass er seelisch komplett am Ende ist. Und das ist ja der Punkt, den du meinst auch so, du siehst immer nur diesen einen Ausschnitt, wo die Lachen gut Laune haben und bling bling und dann hier Party, Party, Party oder so.
0: Genau, und das ist dann, oder du siehst dann irgendwie halt diese Network-Marketinger genau. oder sonst wer, die dann irgendwo, du siehst dann so, ja, ich bin jetzt hier in Dubai und es ist alles mega geil und keine Ahnung und weiß ich nicht was so und posen vor irgendwelchen teuren Autos, mit irgendeinem Anzug kommen die irgendwo raus. Das sind Momentaufnahmen. Man muss erstmal überlegen, warum sind die in Dubai? Steuern. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es alle machen, aber ich würde mal sagen, ein großer Teil unserer Influencer, die nach Dubai gehen, plötzlich alle Ganz klar, du kannst dein Business, dein ähm, Social Media business von überall auf der Welt machen, nur dass du halt in Dubai, ich glaube, 2% oder so ähm, Einkommenssteuer zahlst. Wahrscheinlich oder? überhaupt, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich ich glaube, die haben das angehoben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte das irgendwo gehört, die haben das angehoben. Krasser, krasser Wucher, aber auch 2%, <lacht> würde ich sagen. So, und das ist natürlich schon ein Unterschied zu unserem, weiß nicht, was ist der Spitzensteuersatz, 51% oder weiß nicht, okay, ich nicht? Ich glaube, ich zahle 48 im Moment. Prozent. Ja. Das, auf mein
1: Zeitbusiness, auf mein Zeitbusiness natürlich. Das kann man ja gar nicht. Das <lacht> <Schwarz.
0: lacht> okay. ja, ist ja geil. Heutzutage kann man ja schon ungefähr wissen, was, in welche Richtung jemand verdient. Zahlst du noch ein Soli oder nicht? Ich?
1: Mhm. Müsste ich gucken, weil ich beschäftige mich mit Solarpalien nicht. Da habe ich meine Angestellten für.
0: <lacht> dann musst du nur noch den, den Soli musst du dann noch bis zu einem gewissen Beitrag zahlen, irgendwie. Ja, ich, ich glaube bis, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Zahlen ab welchem Einkommen ich google gerade. Und zwar ist die Grenze, kein Ein, das Einkommen, wenn es unter für, für Alleinstehende unter 73.000 Euro ist. Dann zahlt man keinen Soli
1: mehr? Genau. Dann möchte ich dazu nichts sagen.
0: Ja, okay, dachte ich mir schon. Ja. Nee, aber das war ja gar nicht das Thema. Das Thema war eigentlich, dass die Leute nach Dubai gehen, dort halt eigentlich, weil sie keine Steuern zahlen. so. Das wollte ich erstmal mal unterstellen. So. Ja. Um, aber dann siehst du natürlich so, dann fahren die irgendwo auf dem Meer in der geilen Sonne in Dubai Übers, übers Meer und erzählen dir dann, wie sie innerhalb von Sekunden quasi am Tag ähm, Hunderttausende verdienen und jetzt nur noch äh, Business machen können. Okay, wenn man da mal drüber nachdenkt, jetzt ist das ganz gut gefilmt und ganz gut aufgenommen. So. Das heißt, das hat nicht irgendeiner mit seiner Handykamera irgendwie so verwackelt so ja. auf einem Schiff gefilmt, sondern mit professionellem Equipment. Das heißt, das wird extra dafür aufgenommen. Da mieten die sich ein Boot, fahren eine halbe Stunde, Stunde da über das Wasser, machen ein Video, der quatscht da was rein und für alle anderen sieht es so aus, als wäre er super, ähm, super der Businessman, der nichts machen muss. So. Und, ja. weißt du? und, aber weil die Leute das halt sehen, hey, guck mal, da gibt es Leute, die, die sagen, dass sie mit wenig... Arbeit, super viel Geld verdienen, das will ich auch. Und da ist dann die Hoffnung größer als die Vernunft. Oder vielleicht wissen es manche Leute auch einfach nicht. Ja, ich ich unterstelle der Mehrheit der Menschheit halt tatsächlich, dass sie es einfach nicht besser wissen, dass sie
1: das...
0: Ich glaube, es ist eher so, dass man
1: es glauben will, vielleicht auch. Weißt du? Das, das, das ist, glaube ich, auch ja. ein großes Problem, dass Klar, dahinter. Es, gibt, es gibt,
0: glaube ich, einen Teil von den Leuten, die es nicht wissen, tatsächlich, hm. die einfach, wo der Bildungsstand nicht groß genug ist, was jetzt nicht verurteilend sein soll, was einfach ein Fakt ist, aber es gibt natürlich auch viele Leute und ähm, ich sehe es ja auch bei mir. Ähm, um das ich, weiter, will ich, jetzt nicht,
1: ich will dich jetzt nicht denunzieren, aber der Bildungsstand ist doch eher hoch hm.
0: anstatt groß, oder? Siehst du da vielleicht schon an. <lacht> Ich bin mir selber jetzt auch gerade nicht das sicher, war, aber. Das scheißegal, Adam, was ich sagen will.
1: Achso, du, du outest dich gerade sozusagen zu ja. denen, die das dann auch glauben. Ah, ja.
0: ich verstehe. Oh, Na, sorry. Ich, ich habe jetzt auch, ich wurde doch zweimal jetzt schon von Leuten angesprochen, die so Affiliate Marketing oder eben Network Marketing nennt es ja immer nur anders machen. Und auch bei mir war ja immer eine gewisse Neugier da, weil natürlich ist. Gerade jetzt auch für mein Leben, so, ich bin unterwegs, ich will nicht so viel arbeiten. Es wäre natürlich schön, wenn da irgendwie mit wenig Arbeit wenigstens ein bisschen Geld reinkommt. weil also ich glaube nicht daran, dass da Millionen reinkommen, aber ich denke so, naja, du kannst es dir ja mal anhören. Und die Masche ist immer gleich so, die schreiben sich an wegen irgendeiner Lapalie Und dann kommt relativ schnell so, ach ja, ähm, ja ich mache das und das so. Ähm, weißt du, zum Beispiel, oh, dein Vanlife, super cool. Ähm, ja, das, wie machst du das Vollzeit? Ja, voll geil. So, wie verdienst du denn dann Geld? So, das sind erstmal normale Fragen. Und dann kommt immer so, ja, ich habe auch so ein, so ein zweites Standbein, bla bla bla. Dann kommt die erste Sprachnachricht. Ist immer das Gleiche. Mhm. Die erste Sprachnachricht. Und dann bin ich auch so, dass ich dann sage, okay, ich höre es mir mal an, weil du schon so im Hinterkopf hast, naja, okay, das meiste sind so Schneeballprinzip oder einfach, ja. das funktioniert nicht oder du musst halt echt viel Arbeit <lacht> reinstecken und dann kannst ich halt auch eine andere Arbeit machen. Also ich würde sagen, bei viel, vielen Arbeitssachen, die man machen kann, jetzt nicht bei allen, aber bei vielen, wenn du da viel Energie reinsteckst, ähm, dann wirst du auch viel rauskriegen. Das heißt, der, der Charme ist ja für mich dabei, mit wenig Aufwand irgendwie Geld zu kriegen. Ja. Und dann höre ich mir das an, aber es ist immer die gleiche Scheiße und es kommt immer dann irgendwie, das sind irgendwelche kleinen Leute, die mich anschreiben und die dann mich dann irgendwann auf irgendjemand Großes dann... Ähm, weiterleiten, denn das ist ja. der, dem folge schon immer, seine Methode ist die beste, du musst dir das angucken und so, und dann können wir das und das machen, und ich, ich mag dieses Business und bla bla bla, ach quatsch mich nicht voll, und der eine, der letzte war ja auch mit, ich weiß schon gar nicht, wie die Firma hieß, die machen irgendwelche Ernährungsergänzungen und Beauty Produkte im, ähm, eher so im Hochpreissegment, mhm. und am Ende des Tages, und ich frage ihn, was hast du denn davon, dass du mich jetzt hier anwirbst? Und was hat er davon, um die Wahrheit zu sagen, er hat davon, naja, er kriegt dann quasi, weil er mich angeworben hat, wenn ich was verkaufe, kriege ich eine Provision, aber von meiner Provision geht was an ihn ab und so weiter. Schneeballprinzip. Das ist halt Schneeballprinzip. So, also so nennt man das. Ja. Das Problem ist nur, ich habe ja erstmal grundsätzlich nichts gegen dieses Schneeballprinzip. es also, hört sich immer so negativ an, aber es ja kann ja auch Pyramidenprinzip dazu sagen. Ähm, ist es ist ja erstmal nicht schlimm. So, mir gibt jemand eine, ähm, eine Plattform, mir gibt jemand ein Produkt, mir, mich leitet jemand äh, anderes. An, so wie letzten Endes, oder sowas.
1: letzten Endes ist es ja alles so, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und genau. du produzierst eine Schraube oder sowas, dann geht ja ein Teil des Erlöses der Schraube, den kriegst du als Gehalt ausgezahlt und der Rest geht an die Eigentümer der Firma. Wenn du genau. so willst,
0: ist das ja auch Schneeballprinzip Schneeball, genau. sozusagen. Was, was mich aber dann anfängt, oder wo es mich persönlich anfängt zu stören, ist in Frage stehen, was hast du denn davon? Ja, ich, ich mag es, mit, ähm, mit jungen, motivierten Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich sage, Alter, also bei dem, was du mir jetzt erzählt hast, wir arbeiten doch gar nicht zusammen. Also wir arbeiten dann für die gleiche Firma, aber wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Was ist dein Benefit? Und dann nicht mit der Wahrheit rauszurücken. Weißt du, wenn er dann sagen würde, so ja, wenn ich dich anwerbe, dann kriege ich noch Teile von den Provisionen und ich mache dadurch Geld und deswegen will ich dir das antreten. Da wäre ich ja vollkommen... Also ich würde es immer noch nicht machen, weil es nicht mein Ding ist, weil ich kein Verkäufer bin. Mhm. Aber da würde ich wenigstens sagen, okay, du da wird mit offenen Karten gespielt. Aber jetzt kommt ja. da irgendjemand, dann wird da noch gezeigt, ich weiß nicht mehr, wie... Den gibt es ja Markus, Marco Reuter Reuter oder so? Ist also?
1: egal, ich weiß es jetzt
0: gerade nicht. Ja, auf jeden Fall auch so ein Typ, der so, so Marketing-Guru ist, wo dann irgendwelche, der macht Workshops und da gehen dann hunderte Leute hin und ist jetzt mittlerweile auch in Dubai und postet dann irgendwie so Semi- ähm, Intelligente Sprüche den ganzen Tag so, weiß ich nicht. So aus dem Kalender raus. Ja, genau. So, wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du dafür arbeiten, denn nur du kannst dich dahin bringen. bla, weißt du, so eine, ja. so eine Bullshit-Kacke einfach den ganzen Tag. Aber Leute sehen das dann auf Instagram. Die sehen, dass er über eine Million Follower hat. Ich glaube, er hat über eine Million. Ähm, so da denkst du, oh, guck mal, es funktioniert und keine Ahnung und dann ist deine ganze Maschinerie da hinten dran, funktioniert richtig gut. Wenn du die ersten drei Seiten von Google guckst, siehst du nur irgendwelche Seiten, von denen du noch nie was gehört hast, mhm. aber die alle sagen, irgendwelche Artikel drinstehen drin haben und aber alle sagen, wie geil er eigentlich ist. Sogar so welche so, so auf der, ich glaube, entweder erste Seite oder zweite Seite, ähm, war dann so eine... Du warst ein, ja schon
1: intensiver damit beschäftigt, ja, Sie, weil das ich das wollte, auch, ne?
0: Ich kannte den nicht und ich wollte wissen, was das ist. Und ich war mir sicher, irgendwo gibt es negative Sachen darüber ja. Und da war auch erste oder zweite Seite, war ein Artikel, wo dann erstmal stand so Kritik an, wie auch immer er jetzt hieß. Und ich dachte mir so, ah ja, cool, das gucke ich mir mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt so, und das war erstmal so ein bisschen Kritik, aber so sehr oberflächlich. Und er kam aber zu dem Entschluss am Ende, dass alles, dass er eigentlich super cool ist und dass das super funktioniert. Also das ist ja inszeniert alles, das funktioniert alles es sehr ist, gut. Letzten Endes ist das
1: ja auch eine Bubble. Wenn du so genau. willst, das ist halt eine Bubble, das ist das Social Media Prinzip nochmal weiter getrieben. Nicht mehr nur auf den sozialen Medien, sondern auf, auf allen Sachen. Und der Kern dahinter ist, das, was du machst, ist ja genau das, was nicht gewünscht ist. Nämlich du hast dich ja. damit auseinandergesetzt, du hast es differenziert betrachtet und hast auch mal geguckt, ähm, gibt es denn da vielleicht auch Nachteile oder nicht? Und das ist ja genau das Problem, was in diesem Bubble, also in diesen Blasen da immer entsteht, dass es eben <lacht> dieses kritische Denken und Hinterfragen von irgendwelchen Sachen, die, die so ein Guru zum Beispiel sagt, das ist immer gleich äh, Hochverrat. Hochverrat genau. an der Sache. Und dann genau. wirst du direkt aus der, also wenn du das tust, riskierst du sofort aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und das ist ja das Makabere daran. Du bist ja nur Mitglied in dieser Gruppe, weil du irgendwie wahrscheinlich auch Zugehörigkeit zu etwas suchst. Ja. Und das ist ja der, der brutale Hebel, den die nutzen. Aber das nutzen im Prinzip... Nutzen also das nutzen ja alle
0: radikalen Gruppen, ne? jetzt nicht und nur diese Marketing-Gurus. Nicht nur radikale Gruppen, ähm, sondern alles, was mit Marketing zu tun hat, ob es jetzt ist, eine große <lacht> Firma oder sonst irgendwas, die nutzen ja aktiv die, in Anführungszeichen, menschlichen Schwächen aus. Also ähm, unsere weiß ich nicht, dass wir, dass wir Stereotypen haben, dass wir nicht alles hinterfragen und 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 so, weißt du, wir sehen eine Werbung und sehen, ähm, weiß ich nicht eine Deo-Werbung und auf einmal nimmt er das Deo und alle, ist schon irgendwie so ein Durchschnittstyp und plötzlich sind da super heiße Frauen, die auf ihn abfahren, so, das weckt natürlich Bedürfnisse und versucht uns irgendwie zu manipulieren und das machen ja auch alle anderen, auch in den Social Media, wenn du dann die ganzen, weiß ich nicht wie viele Fitness-Influencer es gibt. Ja. Also, weil Sie vor zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, da gab es so ein paar. Da war zum Beispiel hier dieser Pamela. Reiner Kallmund war auch Fitness-Influencer.
1: <lacht> <lacht> Aber das wäre der, war der da, erste.
0: <lacht> da gab es so ein paar irgendwie und das war alles okay. Mittlerweile ist es ja weiß nicht, voll davon. Du siehst nur ja, das liegt halt, Menschen. ich glaube, das liegt TikTok, halt daran. Wenn ich TikTok durchgucke, irgendwelche Durchschnittsgirls, die kein Mensch kennt, sind, sind da halt nackt am Rumtanzen. Ja, ich meine, zugegeben, ich, ich lasse mich da auch gern von entertain, keine Frage. Aber die Sache ist, wenn ich, ich, ich schreibe dann immer mit meinem Kumpel danach, wenn ich sage, so, okay, ich war jetzt eine Stunde auf TikTok, also ich kann doch nie wieder eine normale Frau daten, weil offensichtlich scheint die ganze Welt perfekt zu sein. Ja das,
1: ist es ja, das ist ja auch der Grund, warum, oder andersrum, guck mal, das, was du sagst, ist ja genau das, was auf den sozialen Medien dann sich zunutze gemacht wird. Du, du hast den Eindruck, alles ist perfekt, alle anderen sind perfekt und ich nicht. Und das heißt, implizit heißt das ja, dass du auch diesen Grad an Perfektion erreichen musst, damit du damit sozusagen damit du eine Chance hast, mit diesen anderen Perfekten überhaupt auf Augenhöhe zu sein. Und, und, und das deshalb musst du dann das, das, das Marketing-Ding das Marketing ja. machen, wo er dann sich da inszeniert. Oder du musst dir die, äh, weiß ich nicht, Deutsch Alter, kaufen, die sofort Sixpack-Pille kaufen. Ja, genau. Oder du musst dir den dicken Pimmel-Viagra-Creme kaufen oder was weiß ich, Alter. Irgendeinen Scheiß. Was man... Früher gab es halt solche E-Mails, heute gibt es irgendwie Influencer-Shit so dazu. Aber das ja, aber ist genau das, der was Mechanismus. Was macht das denn
0: mit unserer Gesellschaft? Wenn wir denn, ich sehe das, also, wo, wo mich das zum Beispiel ähm, ähm, hart gestört hat, war, als ich den Band gekauft habe. Und da waren die, die mir fleißig folgen, haben das mitgekriegt. Gab es am Anfang so ein paar Probleme, dass ich weiterhin glaube, dass die mich da ein bisschen mal den Tisch gezogen haben. Auf jeden ja. Fall war ich so ein bisschen gestresst von der ganzen Sache und, in der, und ich konnte, ich hatte keine Lösung dafür und es dauerte alles etwas und in der Zeit habe ich mich quasi, ähm, also ich habe ja zwei Accounts und habe mich, habe quasi einen Account tatsächlich auch für mein Van, und ist da in meiner Timeline auch alles rund um Van und keine Ahnung und hin und her mhm. so, weißt du? Ähm, und in der Zeit, wo das so schlimm war, oder auch jetzt, wo ich gerade so wieder so ein bisschen nervös werde und äh, was jetzt langsam losgeht, kann ich mir, also ich entscheide mich aktiv dafür, mich mit diesem ganzen Kram nicht anzugucken, weil, was ist, ich sehe immer nur online, dass offensichtlich bei allen alles perfekt läuft und alles ist immer geil. Und es zieht mich dann einfach zu sehr runter, wenn ich dann, ähm, wenn ich dann sehe, so, ähm, keine das Ahnung. Ist, dass die, es bei dir nicht ge, durchgehend genau. perfekt ist, ne? Genau, oder es ist wieder einer, da sind wir auch wieder, dass jeder seine Meinung halt kundtun kann. Ich sag jetzt, ich bin mit meinem Band jetzt soweit durch. So Kleinigkeiten auch so. Also, weiß ich hier mal eine ja. Schraube reinmachen und da mal also nichts, was mich jetzt aufhalten würde. Aber dann kommt wieder irgendeiner an die Ecke und sagt: Das ist der neueste heiße Scheiß. Das braucht ihr unbedingt. Und das sehe ich dann abends auf dem Sofa liegen und denke mir so: Fuck, brauche ich das wirklich? Keine Ahnung. Und bin dann so gestresst davon, dass ich. Ähm, der sich als reflektiert bezeichnet wurde, aktiv entscheidet, okay, ich ziehe mich aus dieser Kategorie mal gerade ein bisschen ja. raus. Jetzt hast du aber da äh, 16-jährigen so. ja. 16 okay. oder 14-jährigen Typen oder Mädel oder sonst irgendwas, die ähm, dann online sehen, okay, alle anderen sind super perfekt und keine Ahnung, weiß ich nicht was, und dann anfangen, nicht mehr zu essen, sich in den, in den Hals zu stecken oder was auch immer, welche Auswirkungen ja, das heißt. es davon gibt die das eben nicht so reflektieren können. Und was macht das mit uns, dass wir uns das den ganzen Tag angucken? Und die konsumieren das ja noch viel mehr als ich. Ja, und das ist, äh, da kommt, das, da hatten wir schon mal in irgendeinem
1: Podcast drüber geredet, bei Werbung, glaube ich. Und letzten Endes, als wir so ein Thema Werbung hatten, Werbung verbieten, irgendwie, das war vor, vor zwei Podcasts, glaube ich, oder drei so ungefähr. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, auch das, was du gerade gesagt hast, dass du zum Beispiel siehst, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, dass irgendjemand in seinem Van, weiß ich nicht, Alter, eine Fußbodenheizung einbaut oder so. Das finde ich grundsätzlich <lacht> erstmal gar nicht verkehrt. Das ist sozusagen wieder dieses, was ich am Anfang gesagt habe, ist wie ein Buch oder so. Du kriegst neue Perspektiven ja, und neue Möglichkeiten, ja. an die du selber nicht gedacht hast. Ich glaube nur, dass es eben der, der wichtige Punkt ist, dass man in der Lage ist oder sich vergegenwärtigt, dass nicht alles, was du auf den sozialen Medien siehst, was andere gut heißen, automatisch auch gut ist für dich, sondern dass du immer alles, dass vielleicht einfach die Dinge auch so gut sind, wie sie sind oder dass vielleicht auch eben jetzt in dem Beispiel die Fußbodenheizung im Van für dich nicht passt, weil du immer dicke Puschen an hast zum Beispiel. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt, den man gehen muss, dass man sich vergegenwärtigt, okay, es ist schön, was es alles gibt und es ist auch schön, dass es irgendwelche Leute gibt, die in Dubai mit dem Boot rumfahren und dabei Videos machen und während sie zehn Minuten Video drehen anscheinend 5 Millionen Euro verdienen. Das ist alles schön, aber das hat mit mir in erster Linie erstmal nichts zu tun.
0: Ja, es ist halt Aber das ist
1: natürlich schwer, das ist ein ganz, ganz schwerer Prozess, sich genau. das immer wieder zu vergegenwärtigen, und weil du eben in einer Gesellschaft bist oder in einer Welt bist, wo das...
0: Alles überlagert irgendwie so. Und ich glaube auch gerade, ich meine, du hast natürlich, auch wenn du älter bist, bist du beeinflussbar. Jetzt läuft dein Leben nicht so gut und, ähm, ja. und plötzlich kommt einer um die Ecke und verspricht dir Reichtum und äh, Glückseligkeit und du musst dich nur da, und da anmelden und dann mal einmal 500 Euro zahlen, danach kriegst du aber 1000 Euro raus. Aber gerade, ich sehe das Problem eher gerade bei noch jüngeren Menschen, die ähm, halt wesentlich leichter beeinflussbar sind Auf jeden und Fall. Dann, wie gesagt sehen, weiß ich nicht, Körper, äh, gerade so das Thema Körper sind halt so, glaube ich, das Standardbeispiel, das beste Beispiel auch dafür, so dieses, du hast einen normalen Körper, der, weiß ich nicht, du gehst halt nicht, das ist halt das, du hast einen normalen Körper, alles easy oder vielleicht ein bisschen mehr dran oder so, ähm, als jetzt diese Instagram-Models so und dann denken die, oh mein Gott, ich muss auch so sein, keine Ahnung, man sieht aber nicht, was da hinten dran für, für ein Struggle, Struggle steht, wenn man jetzt die Sophia Thielen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die war auch ich kenne nur Sophia Tomalla, kenne ich nur. Nee, Sophia Thiel ist so ein Fitnessmodel, was ich dann irgendwann nach mehreren Jahren aus dieser Fitness-Instagram-Zeit ähm, dann verabschiedet. Also die war früher dick, mhm. ist dann dünn geworden, das ist so Fitnessmodel, hat so irgendwie auch ihr eigenes, ich weiß es nicht, sowas wie I call you, äh, I make you sexy oder sowas äh, Kram. Okay, also so ein Fitnessprogramm. Also, ja, genau, ja. genau sowas. I'm calling sexy. <lacht> okay. <lacht> okay. Cat-calling, cat yeah. cat-calling. Das, das, das war ich. Ich sag einfach, da <lacht> machst ich so ein Video und sag einfach eine Stunde lang, du bist sexy. Du bist sexy, du bist richtig ja, geil.
1: Du willst einen Selbstvertrauensboost? Ja. Yeah. Du willst dich attraktiv fühlen? Dann kauf mein Programm heute Discount nur 199 Euro statt 1000. Und dann einfach eine Stunde Video, wo du so bist, aber so einfach nur einmal abgedreht und dann so eine Stunde lang hintereinander gereiht einfach so. <lacht> und da ist dein Handy gerade ausgegangen? Ja, es ist überhitzt. Das steht, äh, so. es muss abkühlen.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, ja, aber das ist auf jeden Fall, die hat dann irgendwann war sie verschwunden von der Bildfläche <lacht> und ist dann zwei Jahre später, glaube ich, so ungefähr äh, wieder zurückgekommen. zurückgekommen. Ähm, aber wieder mit etwas mehr auf den Rippen und hat dann halt quasi so erzählt, dass sie er das nicht mehr konnte und dass da zu viel Druck war. Und ich kaufe ihr das auch ab, weil ich meine, ich war nie so ähm, Social Media krass unterwegs, ähm, aber ich habe auch dieses Fitnesszeug gemacht und sehr extrem. Bei mir war es nicht so schlimm, ich hatte irgendwann eine Freundin und ich habe dann halt nicht mehr so viel Bock auf Fitnessstudio gehabt. So. Um, und hab dann einfach aufgehört, wenn du aber ja. quasi dein ganzes Leben darauf Es ist ja dein Beruf auch genau, du Dingen. musst, das geht, es ist natürlich, es war eine coole Zeit irgendwie auch mal zu, für mich war es wieder so ein Ding, mal gucken, wie weit ich meinen Körper pushen kann. Mhm. Also zu sagen, um, wie, wie weit runter kriege ich mit Körperfett, wie viel uh, kann ich drücken, wie viel Muskeln kann ich aufbauen, um, ja. also natürlich aufbauen und um, das war ganz nice für eine Zeit, aber es bedeutet natürlich auch, Kalorien zählen, ähm, zu gewissen Zeiten essen, hör auf an der Mikro rumzuspielen, fünf, mhm. fünfmal ähm, an am, 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 der Woche mindestens ins Fitnessstudio zu gehen, schlechtes Gewissen zu haben, wenn du mal nicht gegangen bist, ähm, zu überlegen, wenn du in Urlaub fährst, okay, ich brauche auf jeden Fall ein Hotel mit einem anständigen Fitnessstudio, damit ich mindestens meine fünfmal die Woche trainieren kann. Ähm, Weiß ich nicht was, also würde ich auf vieles verzichten, ähm, weiß ich bei ins Restaurant gehen und nicht alles essen können, komische Blicke von Leuten, das macht man vielleicht mal eine Zeit lang, aber es kann, also ich glaube die wenigsten von diesen, auch von diesen ganzen Fitness-Influencern, wirst du so in zehn Jahren immer noch sehen. So, ja, natürlich machen, nicht. Das ist einfach nicht. kein Leben so, das ist... Das, wenn du jetzt sagst, okay, du hast irgendwie so wie diese Bodybuilder, die auf Wettkämpfe gehen, so das ist irgendwie meine Passion, da gibt es natürlich ein paar, aber viele geben es halt auch irgendwann wieder auf, weil es einfach ein riesen Einschnitt in das Leben ist und natürlich war es ein geiles Gefühl, ins Schwimmbad zu gehen, oberkörperfrei und dann da zu stehen und die Blicke zu sehen und sich zu denken, oh ja, yeah, oh ja, yeah. aber weißt du, da bist du zweimal im Jahr im Fitnessstudio, ach, im, im Schwimmbad, Schwimmbad. Oder hast du mal irgendwie am Strand einmal im Jahr und die restlichen zwölf und halb Monate, äh, elfen Monate. Interessantes Jahre. Das sind die, die Echsenmenschenjahre, ne? <lacht> die restlichen elf halb Monate knechtest du dich halt die ganze Zeit. Das ist kein ja. Leben. Und das ist aber, das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. Man sieht immer nur einen Ausschnitt und man sieht diese Teil der Tränen nicht. Man sieht immer nur, ah, oh, guck mal, der ist oder die ist gut durchtrainiert oder ja. die hat das, der, der macht da wieder Kohle, was weiß ich. Und das ist eben, das ist das Problem an Social Media und ich merke es selbst. Die Frage ist für mich nur, was kann man machen, um da ein bisschen, ähm, ja, das ein bisschen für sich einzuordnen? Ich meine, du hast ja gesagt, so, ja, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich melde mich komplett ab. So, das wird für viele keine Option sein. Es muss ja aber irgendwie noch aber, einen Weg dazwischen geben. Genau, aber ich glaube,
1: das sind jetzt sozusagen geordnet nach verschiedenen Härtegraden. Ich glaube, das Einfachste ist... Erstmal, vielleicht einfach seinen Konsum zu reduzieren oder vielleicht auch den Seiten zu entfolgen, bei denen du danach immer ein schlechtes Gefühl hast. Ja? Wenn du mhm. jetzt zum Beispiel so eine Fitnessseite hast und du siehst dir die Bilder an oder die Stories und jedes Mal denkst, ah oh, fuck, jetzt fühle ich mich scheiße, dann entfolgt den doch. Löst das raus aus deiner Bubble.
0: Sei mal kurz still. Ja, nice. Ja. So.
1: Löst dich raus aus deiner Bubble. Und, und ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch so einen geilen neuen äh, Digital lifestyle Begriffe, So Digital Detox, genau so nennt man ja. das. So ein, bi <lacht> so ein bisschen, ein bisschen. Jetzt nicht, dass du ganz verzichtest, aber auf bestimmte Sachen, die dir schlecht tun. So, das würde ich als ersten Schritt machen. Der zweite Schritt ist, fang an, wenn du irgendwo auf Social Media bist, nicht immer direkt alles eins zu eins auf dich zu beziehen, sondern fang an, darüber nachzudenken okay, ist, das ist interessant, was da passiert, aber ist das überhaupt für mich relevant? Passt das überhaupt zu mir? Ist das überhaupt etwas, was ich anstreben will? Oder bin ich jetzt gerade hier dem auf den Leim gegangen und denke, dass ich das anstreben will, obwohl es gar nicht ehrlich ist, dass ich das anstreben will? Weißt mhm. du? Das mhm. wäre sozusagen der zweite Step, der schon ein bisschen schwieriger ist, weil du da dich viel auch mit dir selbst beschäftigen musst. Und ich glaube, ähnlich schwierig ist es dann halt auch, von einem auf den anderen Tag zu sagen... Ich gehe aus allen Diensten raus oder aus Insta zum Beispiel und lösche das einfach komplett und entziehe mich dem ganz. Das ist sicherlich der radikalste und wirksamste Schritt, aber sicherlich auch der für viele am
0: schwierigsten durchzuführende. Ich, ich glaube auch, aber ich finde den Tipp, den du gegeben hast, mit ähm, den Seiten zu entfolgen, die einem nicht gut tun, ähm, richtig und wichtig, das mache ich nämlich auch hin und wieder mal, wenn ich... Wenn ich zum Beispiel zurück in die Fitnesszeit denke und dann den, den Weg hin zum normalen Leben quasi wieder, dann war das natürlich am Anfang auch so, boah, dann war meine, meine, ähm, meine ähm, Timeline voll mit Fitnessleuten. Ich habe mich mega schlecht gefühlt, weil ich plötzlich nicht mehr so viel trainiert hatte, so ein bisschen Speck wieder angesetzt nach so, boah, Alter, mhm. scheiße, ey äh. Und habe dann auch angefangen so, okay, ähm, was, was sind denn eigentlich die Sachen, bei denen ich mich kacke fühle. So. Und dann habe ich dann no. die erste oder den ersten, die Seite weggemacht, die Seite weggemacht, die Seite weggemacht. Einfach, weil dann suche ich mir eben was anderes, was mich interessieren kann, was mich irgendwie glücklicher macht, wenn ich es sehe. Ja. So. Und das, das ist ja auch nicht das schlimm. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt morgen sage, ich will wieder zurück, ich will der Person wieder folgen, kann ich das jetzt sofort wieder machen. Das sind ja meistens sogar offene, ähm, ja, eben. offene Pages. So. Also, das Und ist halt das ist halt... Das ist letzten
1: Endes ja auch der erste Schritt, weil was machst du, also der erste Schritt generell dafür, dass man sich vielleicht besser fühlt, so weil, was musst du denn machen, um zu wissen, was schlecht für dich ist, du, ja, du musst ja darüber nachdenken, was schlecht ist für dich. Genau. Das heißt, du setzt dich mit dir selbst auseinander und dadurch wirst du dann ja auch zwangsläufig vielleicht an den Punkt kommen, wo du sagst, ah, okay, Fitness tut mir vielleicht doch nicht gut, aber dafür interessieren mich Fantasy-Romane, wie verrückt eigentlich. Weißt du, also sozusagen du formst dich selber dadurch, so wie du dich beim Sport selber formst, formst du da dann deinen Geist selber und bist dadurch, dass du dich selber definierst als Person, dass du weißt, was du magst, was du nicht magst, dadurch bist du ja auch gar nicht empfänglich für irgendetwas, was irgendeiner dir aufschwätzen will, weil du im Zweifel schon mal darüber nachgedacht hast und sagen kannst, nee, das ist nichts für mich, das weiß ich, ich habe schon darüber ja. nachgedacht. Aber das ist nichts für mich. Und dann kann der, kann der so ein Marketing-Typ da aus Dubai Videos schicken, wie er will. Das interessiert dich einfach nicht. Und das ist ja, und das ist, finde ich, auch eine Sache, die man hier auch nochmal wirklich sagen muss. Es ist ja auch voll in Ordnung, dass man Dinge nicht mag, Dinge nicht kann oder auch Dinge nicht tun will. So, weißt du, ich habe nämlich auch häufig den Eindruck, dass man immer den Eindruck selber hat, man muss alles gut finden, man muss immer alles cool finden, man muss immer alles machen wollen. Ist gar nicht so. Weißt du, das ist auch so eine wichtige, meiner Meinung nach, Erkenntnis auf diesem Weg.
0: Ja, voll. Also genau, sagen, auch aktiv zu sagen, ich will etwas nicht oder nur weil das jetzt irgendwie, bei diesem Typen zum Beispiel da eine Million Leute liken und gefällt, was der macht, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass ich das auch mögen muss. So. Und da ist halt auch wieder Eben. dieses Bubble-Thema. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in diesem, weiß ich nicht, ich mag teure Autos beispielsweise und ich bewege mich da drin, dann werde ich mich in einer Bubble bewegen, in der teure Autos das Nonplus Ultra sind. Wenn ich ja. mir das nicht leisten kann, bin ich jeden Tag, wenn ich da durchgucke, als fängt ja immer an mit Oh, das interessiert mich voll. So dann siehst du mal irgendwie ein teures Auto, und denkst du so oh voll cool, oder du siehst einen Fitnessmenschen oh voll cool. Aber irgendwann ist deine Welt voll damit. Und du bist quasi in deiner Welt, in der du dich bewegst, der einzige, du bist das, der das nicht das hat. Das Alien, das genau. Alien in der Welt sozusagen. Fühlt sich dann schlecht und spätestens dann müsste so der Punkt kommen, wo man zu sich selbst sagt: Okay, ich muss das hier mal ein bisschen reflektieren und mal gucken, macht das überhaupt. Wie gesagt, weil ich jetzt, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich für dieses Vanlife den zweiten Account habe. Und weil ich im Moment zum Beispiel viel mehr auf meinem, also ist ja nicht privat, das ist auch öffentlich, aber auf meinem Felix-Account unterwegs bin. Weil, da ja. so, weil ich im Moment, ich kann das im Moment nicht mehr sehen. Ich habe so, so ein paar Leute, die ich auch persönlich kenne, die so Vanlife machen, die habe ich auf beiden Kanälen quasi drauf. Ähm, aber das ist nur, nur ein Bruchteil davon, weil ich es nicht mehr sehen. Jeder ist damit unterwegs und da macht da, jeder macht da irgendwie, oh, wie schön alles ist und wie toll alles ist und ich stehe gerade davor und ich kann es im Moment nicht mehr sehen, weil mein ganzes Leben sich auch so darum dreht und wenn ich mich abends auf Sofa setze, Fernsehen gucke und ich Instagram scrolle, boah, da habe ich keinen Bock, jetzt habe ich mich den ganzen Tag mit Van-Live oder ins, 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 irgendwie dadurch alles verkaufe und die ganze Wohnung so aussieht, beschäftige ich mich ja die ganze Zeit damit und ich kann es nicht mehr sehen, Ich ziehe es dann einfach runter und bin dann halt froh, durch diese zwei Accounts auch selektieren zu können und sagen zu können, nee, ähm, Leute, das ja, ich mir jetzt nicht an.
1: Safe und das, das ist es halt auch, es ist auch okay, sich dann mal rauszuziehen, wenn es zu viel ist, so und... In erster Linie musst du dich auch vor niemandem, also jeder, auch du, lieber Zuhörer/in, musst dich nicht rechtfertigen vor irgendjemandem dafür, dass du dich aus den sozialen Medien oder aus irgendwas zurückziehst. So wenn du merkst, dass das schlecht ist für dich, dann mach's. Der einzige, der die Last tragen muss, bist nämlich du. Warum soll irgendjemand anderem das Recht gemacht werden? Und auch dieses, das was du gesagt hast, so wenn er eine Million Follower hat. Was hat denn das zu bedeuten, wenn viele Leute das sagen? 1933 bei der Reichstagswahl hat die NPD, glaube ich, auch irgendwie äh, 43,7% Prozent der Stimmen gehabt. Macht es das jetzt aus heutiger Perspektive richtiger, was die für eine Ideologie hatten? Also das, das ist ja überhaupt kein, genau, Quali das, kein Qualitätsmerkmal, wie viele Leute etwas folgen. Das ist weißt ja das,
0: das Thema, was wir auch bei dem Podcast über Veränderungen hatten. So, ja, genau. Wobei der Strom sagt, wir gehen jetzt in die Richtung und sagt, wir machen das so und so und das ist der Weg, den du zu gehen hast, heißt das ja noch lange nicht, dass die alle recht haben, sondern muss, man mhm. muss ja immer auch überlegen, warum posten Leute sowas, warum postet eine, weiß ich nicht, Pamela Reif oder wie sie alle heißen, warum posten die gewisse Sachen, weil die Kohle dafür kriegen und weil die wollen, dass da noch mehr voll, ihr, ihnen folgen, so, die machen das ja nicht.
1: Das sind die nicht machen, deine Freunde, so Es genau, ist,
0: halt. ist auch nicht so, dass die hinter allem, was die machen, zu 100% stehen, sondern das ist für die halt ein Business. Ja. So. Und wenn du irgendwie, weiß nicht, du bist ja Rich Guy oder du bist Fitnessmodel, Influencer, weiß ich nicht was, dann ist das in erster Linie erstmal dein Job. so Und auch wenn die sagen, wenn du dann siehst, so, ich sehe es ja auch, ich bin ja Volk ja auch da, glaube ich, ein paar so, man, hin und man hin, hin und wieder sieht man das so. Und dann gehen die auch in schicke Restaurants oder siehst du, wie sie sich einen Burger reinhauen oder so. Weißt du, das ist ja auch richtig, nur die waren wahrscheinlich schon drei Stunden, weißt du, wenn das denn ihr Job ist, dann sind die, ist eine Hälfte des Tages mit Fitnessstudio ausgebucht und die andere Hälfte mhm. des Tages ist mit Fotoshootings ausgebucht. So, und wenn du am Tag irgendwie 5000 Kalorien verbrennst, dann kannst du ja auch mal einen Burger reindonnern. Das ist ja auch kein Problem. So. Das ist aber nur, wir sehen nur so, oh, guck mal, die können Burger essen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich habe zwar heute schon drei Pizzen und fünf Bier getrunken, aber wieso sehe ich eigentlich nicht so aus? Man sieht halt einfach ja. nicht, was dahinter steckt, dass da so viel Arbeit genau. dahinter steckt. Genau. Und das ist ja auch das, die wollen ja auch gar nicht, dass man das sieht. Die wollen ja, dass es aussieht, als wäre alles easy. Eben,
1: so. eben. Es ist, Helene, du kennst ja Helene Fischer, mhm. ne? die kennst du nur als Sängerin und auf den Shows, über die als Privatperson gibt es nahezu keine Informationen. Es gibt kaum irgendwelche Einblicke ins Privatleben, genau aus diesen Gründen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Leichen im Keller hat, das weiß ich nicht, aber die wollen halt einfach diese geschaffene Kunstfigur, die soll so sein, wie Helene Fischer und das Management das haben wollen, damit die genau die Leute so ansprechen können, also die Konsumenten, so ansprechen können, wie sie, da, wie sie, also das Management und Helene, das möchten. Und das ist es halt. Man muss einfach
0: versuchen, einen rationalen Blick auf so Dinge zu haben. Genau, und man muss das halt, ich hatte das schon mal in einem Podcast gesagt, in Norwegen ist jetzt ein Gesetz erlassen worden, das sagt zumindest bei kommerziellen Posts, wenn die retuschiert sind oder nachbearbeitet sind, die Fotos, muss das gekennzeichnet ja, werden. Ja, richtig. Das ist, hilft, ist natürlich die Vollendung, glaube ich, aber das hilft natürlich noch mal darauf hinzuweisen, weil selbst wenn Supermodels fotografiert werden, selbst die werden retuschiert, da ja, wird eben, da noch mal eben. was weggemacht, da ja, wird eine, eine natürliche Falte, wenn selbst wenn du eine straffe Haut hast, wenn du dich irgendwie drehst und bewegst, wirft dein Körper Falten, ganz normal, also das kannst du nicht verhindern, das ist einfach Physik, so, das muss so sein, ja. ähm, aber die werden dann auf Fotos diese Falten nochmal wegretuschiert, so. oder die Beine werden nochmal länger gemacht, oder irgendein Schatten, der da hinfällt, wird nochmal weggemacht und und und, da wird ja relativ viel tatsächlich gemacht, die sind ja nicht eben, so. Eben und,
1: und das, das ist es halt, das ist sozusagen der Call to Action, wenn du so willst, diese drei Tipps beherzigen und einfach auch sich mal klar machen, dass eben da noch viel, viel mehr dahinter steckt hinter diesen Fotos. Das sind keine Schnappschüsse, also bei diesen kommerziellen Fotos. Das sind keine Schnappschüsse wie du oder ich sie einfach mal machen, ein Foto mit dem iPhone und dann direkt hochgeladen oder sowas. Genau. Hashtag, Hashtag no Werbung für Apple. Äh, <lacht> Das, das ist, wie du, sag, wie du gesagt hast, ist eine riesige Maschinerie. Ja, und und wenn wenn auch, man sich wenn das die... bewusst macht, dann kann man sich auch dann frei machen davon dem Nacheifern
0: zu wollen. Und warum machen die? Die posten irgendwelche Produkte und so. Und dann macht, man sollte sich mal davon frei machen, zu glauben, dass sie das gerne, also dass sie jetzt da wirklich hinter diesen Produkten stehen. Also ich kenne so ein paar Mädels, die jetzt hier nicht, die haben dann, ich weiß auch nicht warum... Warum die für ihren Content irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Follower kriegen, so, frag mich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber den Folgen Nummer 20.000, was jetzt nicht viel ist, also jetzt so im Vergleich zu den großen. Und ähm, im Vergleich zu unseren podcast Ja, genau, da ist ich, das ist natürlich ein Witz dagegen, aber ähm, wenn ich das sehe, die kriegen auch ständig irgendwelche Produkte zugeschickt. Und die werden dann da angepriesen quasi. So. Und die Leute, auch diese Damen, ich sag extra Mädels, weil ich weiß es nur von Mädels, ich kenne keinen Typen, der, doch, ich kenne einen, aber ne weiß es nicht, der so viele Follower hat. Ähm, und ich weiß halt einfach, die denken nicht drüber nach, sondern also, die kriegen das zugeschickt, kriegen irgendwie eine Box zugeschickt, dann sagen, ah, guck mal hier, äh, Firma XY hat mir was zugeschickt, finde ich voll süß. Und dann wird dann halt irgendwie so ein ist eine Instagram-Story gemacht und da steht dann drin, die kriegen das dann zugeschickt und da steht drin, wir wollen, dass du das dann und dann so und so postest. Also es ist jetzt genau. nicht so, dass die dann da stehen und sagen, ich mache jetzt was aus freien Stücken, sondern außer diese. diese Aber es einfach diese ein dieses ist einfach das Geschäft. Dieses Un Unpacking, Un Boxing, Boxing, ja. genau, Unboxing, genau, ähm, Unboxing-Kram. Also als ob die haben das vorher schon mal aufgemacht, die wissen, was da drin ist, so, Da wird es aufgemacht, so ah, oh, ich pack's jetzt aus und so ah, oh, guck mal hier, oh, ach wie toll die Verpackung ist, einfach super schön und so Bullshit. Ja.
1: Äh. Genau das, ich meine, das ist, das ist ja auch das so mit dem differenziert betrachten und was du gesagt hast, auf den sozialen Medien dieses ähm, mal drüber nachdenken und vorsichtig sein, wenn einer irgendwie so dich voll labert, wie dieser Marketingatze. Das wird immer ja so bewusst aufgezogen, als wären das deine Freunde, die dir irgendwie eine Nachricht machen oder die mit dir persönlich sprechen genau. in, der, in der Dings. Aber diesen Leuten, ich, okay, das, das wäre zu hart zu sagen, du bist den Scheiß egal, aber das sind einfach Werbefiguren, die das machen. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Da, und das ist es
0: halt. Das ist, das, ist ein, das ist ein schönes Beispiel, das wollte ich genau so sagen, aber habe es gar nicht so deutsch ausgedrückt. Das, es immer so ist, da ist eine Maschinerie, da ein, ist, ein, ist eine Logik dahinter, die kriegen das so mitgeteilt, dieses Beziehungsaufbau Social Media, Da wird dann gesagt, hier schreib den Fang ganz schnell an mit Sprachnachrichten, weil Sprachnachrichten machen persönlicher, du kriegst die Leute mehr und wenn du sagst, ist scheißig, du bist ein scheißegal, <lacht> Vielleicht ist es scheißegal, klingt vielleicht hart, aber du bist auf jeden Fall austauschbar für die. Ja, du bist das trifft besser. Du bist für die nur ein weiteres Vehikel, damit die mehr Geld kriegen. So, ob du ja. jetzt Vielleicht finden die wirklich cool, was du machst, aber wie gesagt, so ich hatte mich jetzt mit denen mich auch auseinandergesetzt. Mit dem einen habe ich einfach irgendwann nicht mehr geantwortet, dem war es egal. Der andere hat mich noch ein bisschen versucht, da irgendwie zu überreden, aber dann habe ich dann auch mit Argumenten recht schnell dann irgendwann dahin gekriegt, dass er auch gesagt hat, so. Ja, okay, offensichtlich brauche ich da nicht mehr ankommen, so, weil der wirklich alles versucht hat. Der hat mir Sprachnachrichten geschickt, ob ich mal mit irgendjemandem, da hatte ich irgendwie drei Wochen nicht geantwortet und dann hat er mir in drei Wochen ständig geschrieben und ja, ob ich mal vielleicht mit jemandem aus der Community sprechen will. Alter, jemand aus der Community ist genau die Person, mit der ich nicht sprechen will. Ich will nicht ja. noch jemanden, der mir erklärt, wie geil alles ist, so, weißt du? Genau,
1: aber das, das ist es halt letzten Endes, ne? Also man, ja, muss genau. sich einfach, man muss sich einfach da bewusst sein, dass es da noch mehr dahinter steckt. Und jetzt nicht im verschwörungstheoretischen Sinne mehr, sondern einfach Nachrichten, die so von irgendwelchen beruflichen Influencern gemacht werden, das sind keine freundschaftlichen Nachrichten, sondern da steckt häufiger ja eben ein geschäftliches Interesse dahinter. Und das, genau. ist ja auch, das, und das an sich... Finde ich das ja voll in Ordnung, wenn einer Influencer ist, nur als, als Konsument des Influencers sozusagen. Und das ist, was du vorhin fragtest auch, was kann man machen? Sei dir auch da dann bewusst, dass versucht wird, irgendwie Einfluss auszuüben auf dich. Etwas zu kaufen oder irgendwas zu tun.
0: Genau, ne? diese Reflexion, halt. das ist, glaube ich, das Zusammenfassende, genau, da, was man sagen kann, genau. dass man sich am Ende des Tages, und wir alle sind so, auch du und auch ich bin ja, so, safe dass wir uns von Sachen beeinflussen lassen, weil warum kaufe ich irgendwelche Produkte, warum tue ich, was ich tue, weil ich irgendwoher beeinflusst bin, natürlich. Aber was man immer wieder machen sollte, ist sich so ein bisschen selbst zu reflektieren und gerade wenn es in eine Richtung geht, in der man sich irgendwie nicht mehr wohlfühlt, zu fragen, warum ist das so? Weil genau, ich jetzt, das,
1: das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist ein guter Wir hatten
0: das Beispiel mit den, mit den Fitness-Sachen, dass man fragt, okay, äh, fühle ich mich jetzt noch wohl oder ist es jetzt, liegt es jetzt daran, weil ich wirklich ein bisschen was zugenommen habe und dass das Hässlichste ist, was die Welt je gesehen hat oder ist es vielleicht einfach, weil ich in einer Bubble bin? Wenn ich mich politisch engagiere, was ich ja gut finde, wenn Leute das machen, hin und wieder wenn viele Ja-Sager um einen rum herum sind, sich selbst mal zu hinterfragen, okay, bin ich vielleicht gerade in einer Bubble drin und was kann ich tun, um mal aus der Bubble rauszukommen? Vielleicht mal in, in Kontakt mit Leuten zu treten, die anderer Meinung sind. Es muss ja nicht gleich genau. sein, dass der, dass der, dass der Linksextrem mit dem Rechtsextrem redet, aber dass wenn du sagst, genau, du bist eher links, dass du mal mit, mit einem aus politischer Mitte redest oder so, dass genau, du einfach mal genau. ein paar andere Eindrücke kriegst. Also eigentlich
1: einfach mal aus deiner Denkstruktur raus. Geh raus genau. aus, deinem, aus deinem Safe Space sozusagen und letzten Endes challenge doch mal deine Argumente, deine Thesen. Wenn du damit rausgehst und dann mit jemandem redest, der ganz anders das sieht, bumm. Dann siehst du auch, ob du da alles bedacht hast, wo du vielleicht noch was ändern kannst, wo es vielleicht auch Schnittmengen gibt. Weißt du? Und darum ja. geht es doch auch.
0: Genau, es das sind
1: ja auch soziale Medien, das heißt, es soll ja auch soziale Interaktion ähm, dadurch stattfinden und nicht
0: soziale Isolation. Es Deswegen, ist ja, es ist ja klar, dass wenn ich, wenn ich in meiner Bubble drin bin, Fitness, wird jeder sagen, Fitness ist das Geilste. Wenn ich in der Bubble hm. drin bin, Burger King, McDonalds, dann sagen die alles. Äh, der Big Mac das? ist der King. Genau. <lacht> Obwohl der King nicht der Big Mac, Mac ist. Big Mac ist. Aber ja genau. Aber wenn, wenn ich in Oh shit,
1: der Echsenmensch.
0: <lacht> wenn ich in, in rechtsextremen Strukturen drin bin, dann wird mir jeder sagen: Ausländer raus. Wenn ich links. Ja, woher weißt du das? Woher weißt du das? Da hat mir ein ex gesagt. Ach so, okay. <lacht> <Spaß>. <lacht> Aber das ist so, das ist ja ganz klar und das ist halt die Sache. Wir alle, keiner da ist davor gefeit, dass das passiert. Und natürlich wäre das radikal, sozusagen, ich trete aus den sozialen Medien aus, wobei ich, ich auch denke, dass das nicht die Lösung sein kann, weil es gibt ja auch positive Seiten daraus. Und man kann ja für sich selbst auch was mitnehmen. Man muss es einfach für sich immer mal wieder challengen. Und spätestens dann, wenn man merkt, man geht sehr extrem in eine Richtung mit einer Meinung. Oder man fühlt sich nicht mehr wohl mit dem, was um einen rum ja. ist. Weil oftmals genau. ist es dann wieder diese Bubble und nicht, dass die Welt sagt nicht plötzlich, du darfst nur, weiß ich nicht, der neue Trend ist ja irgendwie große Titten, großer Arsch oder sowas. Oder weiß ich nicht, ich weiß auf jeden Fall, großer Arsch ist irgendwie ja. äh, der neue ich, Trend. Ich warte
1: immer noch auf den, auf den Trend für Männer mit einem kleinen Penis. dann bin ich auch mal mit im Trend dabei. <lacht> <lacht>
0: Das, äh, dafür wollte ich nicht, dann fahre ich wieder hinten runter. Äh. <lacht> Und wenn ich schon nicht mit langen Haaren mitmachen kann, dann bin ich wenigstens mit Pferdeschwanz mitmachen. Ähm, ja. Oh. <lacht> oh Gott! Ich würde sagen, wir holen mal die Rechnung. Äh. Ja, ja.
1: Keiner, schnell! <lacht> Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.